0: ¡Hey! Somos Mauri Consu y estás escuchando el podcast de Somos Aurora. ¿Estoy grabando?
1: Todo comenzó. Dale. Era el verano del 72.
0: ¡Qué buen verano! <risa> <risa> All right. Seguimos conversando eh, respecto a cómo administrar la creatividad de Dios. Y en este podcast eh, queremos conversar respecto a los límites saludables en los que tenemos que expresar esto.
1: Sí, queremos aclarar esto. Eh, hay dos tipos de límites. Están mm -hmm. los límites negativos o límites internos de nuestra mente que debemos enfrentar y votar, sí. pero que no son los que abordaremos en este día. Hoy vamos a hablar de los límites saludables que Dios pone para contenernos, para hacernos crecer seguros y, y que nos dan eh, eso, una, una contención, un lugar seguro donde poder crecer en la forma, en la ubicación, en la que él nos posiciona
0: sí, de hecho hay un hay un sistema del mundo yo trabajé mucho tiempo en el área de dentro de agencias publicitarias y, y medios de comunicación y siempre en estos ambientes que son como los más creativos o artísticos eh, se tiende a asignar personas suena como una bueno, se escuchan un ruido de fondo Vida en
1: cuarentena. Sí,
0: estamos grabando desde nuestra casa y nuestra departamento. departamento. Y los vecinos del frente creo que están haciendo el asiento. Muy bien, vecinos. <risa> <risa> ok, tuvimos que. Si, si hay un corte extraño por ahí, fue que nos dio mucha risa. risa. Pero volvemos. Decía que eh, en este sistema, como muy, muy de la gente artística, del mundo se tiende a, a asignar a personas que son muy creativas como personas muy solitarias, que son muy introspectivas y que no se relacionan con el resto, excepto en el momento en que o se suben a un escenario o hacen su presentación o, o lo que sea, pero tienden a llegar como a salvar el... son como un superhéroe de la creatividad que viene a salvar el momento y luego se va. Pero en el diseño del cielo eso no es así. Fuimos creados para cohabitar.
1: Sí, de hecho... Eh, eso es importante porque a veces cuando decimos necesitamos habitar en familia uh -huh. o los creativos necesitamos estar eh, conectados en comunidad, no quiere decir que seamos conscientes de esa necesidad. Uh -huh. no, no va por algo de personalidad o, o afectivo como, ay sí, yo necesito estar siempre rodeado de gente. Va, va más allá de eso, de que seas consciente o no seas consciente de que lo necesites. Dios nos creó, Dios creó para habitar en familia, para estar conectados con Él. Y aún estando, mira, piensa en, en el hombre cuando creó a Adán, aún estando el hombre ya conectado con Dios, Dios dijo, aún falta algo más, y es que esté conectado con otro ser humano. Sí. Qué, impre qué impresionante eso, porque a veces creemos que nuestra conexión solo con Dios ya está listo, mm. y Él dijo, ¿sabes qué? No es bueno que sea solo esto, sino que yo creo que quiero que se relacionen en familia. Sí. Y generó en la comunidad en el hombre. Y de hecho nosotros ni siquiera naceríamos si no fuera porque dos personas eh, eh, se conectaron. Entonces es muy importante esto que va más allá de lo que pensamos que son nuestros gustos o personalidades. Que está genial y buenísimo tener momentos solos de pensar, de, de reflexionar o de crear o de lo que necesitas. Pero no, no creer. Que está saludable no, no querer relacionarnos, sino sí. que necesitamos necesitamos volver a conectarnos y, y vivir en comunidad.
0: Sí, y esto digo, bueno, ah, ¿solo con las familias? No, no solo con las familias. En la Biblia también hay muchas partes en las que se explica que nos necesitamos los unos a los otros y la conexión del cuerpo.
1: La familia de la fe.
0: Exactamente, de hecho para eso están los dones ministeriales, apóstoles, profetas, etcétera son todos para trabajar juntos, ninguno independiente del otro, para formar a los santos. Eh, igual que las compañías de profetas, ningún profeta se mueve por sí solo, sino que necesita eh, compartir lo que él está hablando y que esta compañía pese, pese y luego se, se lanza la palabra profética o la dirección profética. Y en el área creativa, eh, muchas veces también tiene que ver más o menos con, con esta expresión profética, porque estás bajando un diseño del cielo que hay que expresarlo y ahí es que es muy importante tener eh, esta conexión con otras personas. De hecho, estos son los límites de los que queremos hablar hoy. Hay límites en los que Dios nos dice, Ey, esta es el área en el que tú te vas a desarrollar, esta es el área en el que tú vas a tener una coautoría conmigo para desarrollar algo. Es como el derecho, lo otro día hablamos, el derecho de autor y de inter interpretación en la música. El derecho de autor es quien escribió la melodía, la letra, y el derecho de interpretación es quien le pone la voz a algo. Y nosotros básicamente tenemos este derecho de interpretación. No somos los autores de las cosas que exponemos. Sí, a ver, en, en lo espiritual. Digo, no somos autores como que se nos ocurrió de la nada y creamos desde cero algo. Sino que Dios nos dio la idea. Él es el autor de esta idea y nosotros la interpretamos. Y le ponemos nuestra firma. Pero es Dios eh, trabajando a través de nosotros. Entonces, él pone estos límites. Un ejemplo súper claro de esto es eh, en Edén, después de que Dios crea los animales y todo eso, le pide a Adán que ponga nombre a cada una de las criaturas. <risa> eso es algo que me da mucha risa, imagino cuánto tiempo estuvo <risa> Adán así. Perro, gato. ¿De
1: dónde sacó? Canguro.
0: Que sé yo, ornitorrinco. Y lo más chistoso es que después alguien... Él los tiene que haber dicho, no sé, en qué lenguaje, qué idioma. Y después alguien los tradujo. Así como que alguien tradujo el claro. nombre de Kanye. Bueno, bueno. Digo, y, y lo que hace algo que me decía su muy interesante, es que ahí le puso límites a Dan y le dijo, ponle nombres. No le dijo, cambie el color. O... Claro,
1: nos dijo, ¡ay, señor! Me gustaría que el perro tuviera dos colas en vez de una. No, No, no era esa su libertad creativa. Tenía una libertad creativa dentro de una dirección que le uh -huh. dio. Que fue... Ponle nombre. Exacto. El que tú quieras, pero no te metas a ver tal vez los colores, las formas. Tú ponle nombre. Ajá. Y eso es súper importante. A veces nos sentimos como limitados creativamente porque tenemos un espacio, pero dentro de ese espacio hay una
0: libertad. Sí. Y claro, en este caso en el de Adán era Dios directamente diciéndole en Edén, hey, este es tu área de, de trabajo, este es tu, el escenario en el que te vamos a trabajar hoy, no te toca hacer otras cosas en esta instancia. Y en, en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, esto también ocurre. Hay otro ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho. Es con eh, Moisés y Besaleel. Lo pueden encontrar en, en Éxodo capítulo 31. Voy a leer un poquito. Si tienen su Biblia por ahí, estaría re bueno que lo revisen también. Besaleel es una de las personas eh, que cuando se habla de, de la creatividad... Es como, wow, este tipo era un, un artista, un eximio así, persona con, muy hábil con sus manos. Pero él tenía un propósito, que es lo que hablábamos un poco, tenía un, una motivación correcta para expresar todo esto, que es lo que hablábamos un poquito en el podcast anterior, y tenía ciertos límites. Les voy a leer, dice.
1: ¿Cuál es, perdón, cuál es la cita?
0: Éxodo 31, vamos a leer del 1 hasta el 10, más o menos 11.
1: ¿Qué versión estás leyendo?
0: Yo estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Ya. Yeah. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. O sea, Bezalel era un crack. Mira, yo mismo he nombrado con él a Joliab, hijo de Agisamac, de la tribu de Dan. Aquí ya hay un ejemplo. Hay dos tribus que están trabajando juntas. ¿okay? No es como, ah, es que solo Judá solo los que son los artísticos. Ahí, ahí, aquí estaba Judá y Dan representados en Bezalel y a Joliab. Dice, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad. A fin, esto es muy importante, de que hagan todo lo que te he mandado. ¡Wow! Ahí es donde pensamos que esta creatividad que Dios puso, estos dones y talentos que Dios puso en nosotros, dones que son irrevocables, son para nosotros mismos, son para que cuando nos venga una inspiración divina nosotros vamos a hacer algo. Y no, él dice, para que hagan lo que yo te he mandado. Recuerden que es Dios hablando a Moisés. Y le dice la tienda de la reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar, altar del incienso, el altar, al, hoy, altar del holocausto, también con todos sus utensilios y la pila con su base. Asimismo, las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos, para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Oh.
1: Ah. Sí, los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. En, en TV.
0: Claro, entonces Dios pone dones en, en nosotros para desarrollar artes, o en este caso... Era básicamente, Artes manuales. Sí, y en este caso era, a veces nos quejamos que tenemos muchas tareas y hey, aquí tenía que hacer todo esto <risa> impresionante. tejer,
1: tallar, moldear.
0: Hacer incienso, o sea, uh -huh. wow. Pero había una dirección detrás que era lo que Dios le estaba hablando a Moisés, que era en ese momento la autoridad de Besaleel y todas las personas que nombra acá. Entonces, esto es algo clave, 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 si queremos expresar de forma correcta y eh, con una motivación correcta la creatividad de Dios.
1: Sí, sí y, y igual cabe aquí mencionar que vemos, estarás pensando como, oh, entonces solamente eh, tengo el don y solamente puedo hacer lo que otro me diga. Eh, creo que siempre nos vamos a ver enfrentados a, a los dos ámbitos, sí. al que tal vez podemos usar el ejemplo de Adán de nuevo, ¿verdad? Donde Dios directamente le dijo dónde usar la creatividad y también nos vamos a ver enfrentados muchas veces lo mismo al estar conectado al cuerpo en donde Dios le va a dar a otra persona una idea, un diseño y, y nos va a llamar para colaborar a que ese diseño se lleve a cabo. Y las dos cosas están buenísimas y son necesarias. También debemos saber discernir en cuáles Dios nos ha dado más libertad y en cuáles Dios nos está pidiendo que pongamos nuestros dones y talentos al servicio de la fidelidad del diseño que Él entregó. Exacto. Y ahí es como donde vuelve a poner nuestro límite creativo. no Nos está pidiendo, a veces a él no le preguntó de qué color tenía que ser las cortinas del templo, ¿no? Uh -huh. Eso se lo dijo a Moisés claro. y a Bezaleel le dio el talento para ejecutar ese diseño. Claro. Entonces, eh, yo no, no me imagino, tal vez sí, no sé, <risa> no, pero no me imagino a Bezaleel reclamando de la limitación de su creatividad, sino que el privilegio... Eh, eh, de, de ser llamado a ejecutar un diseño de Dios Exacto. y saber que, que lo, llam, lo llamaron lo escogieron para esto y que su talento no estaba ahí para decidir colores sino para expresar con fidelidad lo que Dios pidió uh -huh. y, y tal vez en otras cosas tal vez en su casa él sí tenía la libertad de ver de qué color ponía la cortina claro con el mismo don, con el mismo talento pero creo que es un tiempo en que podemos discernir eso de de los límites, los lugares en donde Dios nos dice aquí, mira dentro de tu casa, ve, ve administra el color que tú quieras. Ahora en este diseño yo lo necesito de esta y de esta forma. Estas ideas te las doy directa y vamos, y aun que son directas también tienen límites, como lo veíamos en Adán, sí. solo el nombre. Y hay otros que son eh, diseños que se entregan corporativos y tal vez por ahí es donde más nos cuesta en el diseño corporativo, nos uh -huh. cuesta mucho como... Eh, no sentirnos como limitados en nuestra creatividad, como hasta dónde llego yo, hasta dónde llega eh, la otra persona que está trabajando junto conmigo, y ver que, y no olvidar esto de que todos fuimos llamados para este diseño, en este caso era el tabernáculo. Sí. Era más importante que el tabernáculo quedara tal cual a que se viera la mano de quién estaba detrás de, de qué área del tabernáculo.
0: Sí, bueno, esto es como estamos hablando, esto, este ejemplo, el de Besaleel es material, digo, es un diseño eh, artístico, Artes artístico, artesano, artesano. Claro. están plasmando algo, pero ya, ¿qué pasa con, con otras cosas? ¿Qué pasa con un diseño creativo para la familia o, o resolver algún problema? Eh, muchos de los grandes inventos de la humanidad que hoy nos ayudan, vienen a raíz de resolver un problema, eh, para tener solución a algo desde que estás escuchando con audífonos esto por ejemplo, alguien dijo necesito más fidelidad y escuchar con atención y pum alguien creó audífonos y, y estoy seguro que debe haber sido un diseño de Dios que llegó a una persona eh, porque recuerden que nada se crea desde cedo, la Biblia dice todo fue creado ya por él y para él y todas las cosas tienen que ser reconciliadas de vuelta eh, con Cristo entonces eso nos lleva a la conciencia de que todo lo que nos rodea de una u otra forma habla de, él. habla de él y vino de él y tiene que volver a ser puesto en él, ese es otro tema que quizá hablemos más uh -huh. adelante muy interesante por lo demás pero, ¿qué pasa con eso? hay un ejemplo eh, que tiene que ver por ejemplo con diseños, ya no vamos a plasmar algo físicamente, sino un diseño voy a bajar un diseño sobre algo que se puedan desarrollar cosas y algo que a mí me gusta mucho, eh, que una vez lo escuché a Jonathan Helser de Cacheless Birds él estaba hablando de eh, una de las historias de Jesús que está escrita en Mateo, en la que dice, mucha gente las conoce, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos llegando a un viaje, ¿quién dice la, eh, los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y que las personas están diciendo, Ey, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, Jeremías, un profeta... Entonces, eh, Jesús les pregunta a sus discípulos, eh, ¿y ustedes? Quién, di ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta directamente, les pone este límite sano, les dice, no les estoy preguntando nada más, no les estoy pre preguntando sobre doctrina, eh, no les estoy preguntando sobre lo que saben, estoy preguntando sobre quién soy yo para ustedes. Y ahí viene esta revelación de Pedro que le dice, eh, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, eh, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bueno, ahí sigue la historia. Pero aquí eh, Jesús les, les plantea este escenario. ¿Quién soy yo para ustedes? No pregunta sobre conocimiento técnico o teórico, sino sobre una revelación, sobre un diseño del cielo, que viene directamente del Padre, y en este caso a Pedro le toca responder. Entonces, Dios hace lo mismo muchas veces con nosotros. Nos pone límites eh, sanos que van más allá de lo que ya sabemos, o de la condición en la que estamos, del, del ambiente que nos rodea. Si no, nos pide eh, nuestra relación directa con Él, y eso va a traer un diseño creativo para plasmar, o que otro plasme. <risas> Entonces, por ejemplo, alguien que escribe una canción, Dios les pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y esta persona deja eh, de decir un ejemplo, solo un ejemplo santo, que es lo que dice los ángeles. Si no le dice, papá. papá, wow. Entonces cambia la perspectiva y te amplía el horizonte de todo lo que puedes desarrollar en torno a eso. Y eso de nuevo tiene que ver con escuchar, la dirección de Dios hmm. con una motivación correcta y sujetarse a sus límites. Si el Espíritu Santo nos dice trabajemos corporativamente diseños de Dios como Padre, no nos vamos a poner a diseñar algo sobre mecánica, qué sé yo, o Dios y los planetas, como algo que sea totalmente, no es lo opuesto, pero podría ser bueno, pero no es lo que Dios nos está viviendo en este momento. Entonces, están estos límites. Entonces, ya vimos que están estos corporativos, y también están estos límites de desarrollo, donde no es que Dios quiera coartarnos la libertad creativa, sino que quiera enfocarnos en lo que Él realmente quiere que expresemos.
1: Sí, creo que justamente, no sé si en base solo, solo por el lado creativo, creo que no, en realidad por muchos lados, <risa> pero eh, como creativos, eh, muchas veces nos pasa que, o me pasa, de muchas ideas y de muchas, eh, tal vez a veces muchas, habilidades que muchas veces no son excelentes en ningún área pero se sabe un poquito de todo y nos gusta pintar, cantar, bailar actuar, nos creemos niños Disney clase <risa> en claro,
0: High
1: School Musical, high school musical. Eh, pero a veces en, en eso también nos empezamos a distraer, como niños sí. empezamos a tal vez dedicar más tiempo no sé, invento a, a hacer coreografías en vez de a, a hacer la canción que a alguien más le tenía que hacer la coreografía y y bueno eso también tiene mucho con la identidad mucho con eh, saber quién eres con la madurez mi verdad mientras más va madurando más vamos siendo específicos más claro pero todo eso para todo eso <risa> existe algo específico que Dios diseñó eh, y le entregó a la Iglesia dice su palabra dice la escritura que le entregó a la iglesia la herramienta para, para crecer de esta manera saludable y, y en, en la ubicación que corresponde. Y dice, verdad, que él entregó a los cinco of oficios ministeriales, uh -huh. eh, pastores, profetas, todo esto, y para la ubicación, para el perfeccionamiento de los santos. Wow. Y esta palabra, de perfeccionamiento, nos enseñaba nuestra pastora también en, en el estudio que Tenía, tiene que ver muchísimo con ubicar a los santos en donde deben ir, en donde corresponde ir según la ubicación del cuerpo, porque después ¿verdad? se pone a hablar de la Iglesia de Cristo como un cuerpo claro. con diferentes funciones. Entonces, estos dones ministeriales que Dios entregó son para ayudar a los santos a saber cuál es su ubicación y poder funcionar a su máxima plenitud sí. ahí donde están ubicados porque... Eh, a veces nos, nos juramos nariz claro. y, y nos tocaba hacer el dedo que rascaba la nariz, no sé claro. y, y, y por ahí en el ímpetu o en la inmadurez eh, no, no sabemos o no nos logramos dar cuenta de cuál es la ubicación real o se nos olvidó de hecho hace o sea, muy poquito por ahí me, me han estado sí. recordando algunas palabras y, y de ubicación para mí misma de, de identidad y de propósito que Dios ha hablado y que a veces en, por ABC motivo lo olvidamos. Y, y por eso es muy importante que tú puedas reconocer. En algún momento de tu vida vas a tener que definir cuál es la voz de Dios para ti. No sí. solo la voz de Dios en el Espíritu, que sí, pero también la voz de Dios en el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que Cristo y la Iglesia son uno. Por lo tanto, no podemos creer que relacionándonos solamente con el Espíritu Santo está todo completo, sino que necesitamos también estar conectados a la iglesia local, a, al cuerpo de Cristo, tener eh, alguien a quien rendir cuentas, alguien a quien decirle, ¿sabes qué? Siento que esto es lo que me está hablando Dios. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué, ¿Cómo lo ves mm. tú? Y que te digan, bien, vamos por ahí y te complementen, o te digan, ¿sabes qué? Creo que te estás olvidando de ¿Cuál es el diseño que Dios te entregó a ti? Sí. Eso está buenísimo, pero ¿qué pasó con esto otro que Dios te había entregado? Y eso es tan necesario. Y eso es justamente uno de los límites saludables y prácticos que Dios nos entregó. Porque a veces los otros son... Vamos a tener que meternos con nosotros, con el Espíritu Santo, a conocer los límites verdad, de direcciones y algunos diseños. Pero también están estos límites prácticos que, que tiene que ver con, con la autoridad y los dones ministeriales que están para ayudarnos a decir hey, son, son, ellos son los administradores de la gracia de Cristo en, en el cuerpo, en la iglesia y, y es bellísima esta función porque ellos son los que nos ayudan a decir te estás desviando de, 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 de tu propósito está hermoso lo que estás haciendo
0: claro. pero
1: no te toca a ti claro. o, o bien los que, los que te van a capacitar porque también pasa esto, ¿verdad? Como que, no sé, Dios me dijo, voy a usar el típico, típico ejemplo. No sé, profeta de las naciones y ya queremos armar la maleta y salir corriendo. Y, y estos dones ministeriales muchas veces no son los que nos van a comprar el pasaje y enviar de una vez, sino que son los que nos van a comenzar a formar el carácter y prepararnos y equiparnos, que es parte de lo de perfeccionar a los santos. Equiparnos para poder un día eh, ejercer esta última palabra, mm. pero y en todo eso necesitamos sujetarnos, necesitamos una mayor revelación de que todo este orden que Dios estableció y toda esta autoridad y el poder sujetarnos a esta autoridad solamente va a producir mayor efectividad en nosotros mismos y, y como en nosotros, en todo el cuerpo, y como en todo el cuerpo, en todo el reino. Por lo tanto, es tan importante que podamos... Eh, pedirle que Él nos revele más sobre la autoridad, más sobre la ubicación dentro del cuerpo, más sobre a quién eh, voy a entregar los dones que Dios me ha dado para que me enseñe a administrarlos, para que me ayude a administrar, para que me diga, ¿sabes qué? Bien, o vamos por acá, o no vayas para allá. Y, y ir obedeciendo y sujetándonos también a esos límites que Dios estableció va a ser muy bueno, eh, nos va a ayudar a ser más eficaces, más efectivos y más plenos en todo lo que hacemos.
0: Sí. Y, uy, ¿y cómo lo hago ahora? <risa> eh, hay una clave en todo esto que tiene que ver con la humildad del corazón, con saber que nosotros no, estoy hablando como nosotros como seres creativos, por decirlo de alguna forma, no somos superiores a otros, eh, ni inferiores tampoco somos parte de un, del cuerpo de Cristo y la humildad de corazón de poder recibir una instrucción eh, o una corrección es lo que nos va a llevar a ejercitar de mayor forma, de mejor forma, la expresión de la creatividad de Dios hoy. Así que eso es lo que queríamos compartir hoy. Manténganse alertas al Espíritu Santo, a, los, a estos límites que hemos hablado, a la sujeción del cuerpo, a, si, si tienes a, si eres pastoreado, la sujeción de tus pastores, o la humildad de permitirte ser administrados por ellos, así como hablamos de cómo administrar la creatividad de Dios, en nosotros hay personas que fueron asignadas para administrar las gracias de Dios eh, de cada persona dentro del cuerpo.
1: Sí. Y si no eres pastoreado, pide a Dios que te muestre dónde están, Exacto. dónde está tu familia de la fe, dónde están tus pastores, dónde está ese equipo y esa comunidad en donde vas a poder... Eh, crecer saludablemente y ayudar a otros a crecer. Cada vez que uno de nosotros está ubicado en el lugar correcto y cumpliendo su función, eh, el otro va a ser beneficiado y así sucesivamente.
0: Sí, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué el mundo tiene tantas expresiones, tantas creatividades? Porque dentro de la iglesia, lamentablemente, no hay tanta sujeción en los aut a, 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 a autoridades eh, como pensamos que puede haber. O está en otras áreas y no en una de estas áreas creativas que son tan importantes y a veces quedan un poco desplazadas porque nosotros mismos las menospreciamos y las llevamos como un hipismo eh, espiritual pero es bajar diseños del cielo y expresarlos acá en la tierra es dejarse ser direccionados por el Espíritu Santo la sabiduría de Dios y activar el gen creativo en nosotros para expresar lo que Él quiere entonces no es algo menor y por lo mismo tiene que estar muy firme dentro de estos límites eh, sanos y saludables de la ex expresión del reino.
1: Así que eso. Busca a tu familia en la fe, los pídele al Señor que los muestre y si ya los tiene, eh, pídele al Señor que vuelva a limpiar tus ojos y tu corazón en tu manera de verlos y de relacionarte sí. con ellos.
0: Eso. Si llegaste hasta acá, gracias <risas> por escuchar. Eh, probablemente vamos a continuar subiendo algunos podcasts y eso. Gracias. Yeah. Paz.